0: Network, les damos la bienvenida a este subprograma ISN, último cuarto, por fin, estaba checando que la última vez fue la semana nueve que hicimos programa, sí, la nos chacaleamos, fue cuestiones este, personales, eh, en verdad, pero me puse a la tarea junto con el equipo, de que en playoff teníamos que estar aquí, teníamos que estar aquí para poder hablar de este deporte que tanto nos apasiona, no sé antes recordarle que este programa es traído a ustedes, gracias a Tortas, Don Beto, Sucosar, Riverol, Échenle abacate y a nuestros amigos de EDP Eléctrica del Pacífico, ubicados en Ensenaba, California, México. El día de hoy se encuentra conmigo mi amigo, el buen Boomer. ¿Cómo estás, Boomer?
1: Muy bien, Gus, ¿cómo estás? así que un gusto, sí, sí nos, nos, nos chacaleamos ahí unas semanillas, pero ya estamos para lo, que, para lo importante de esta, de esta temporada, ¿no? Los playoffs.
0: Exactamente. y hay varios equipos que no tienen para no mí nada que hacer aquí, pero así es esto, ¿no? Así ah, está el formato. Que bandalla, que es, no, no estoy hablando de, de mis vaqueros,
1: no vas a hablar. ¿verdad?
0: No, es que la ah, verdad, esta temporada se me hizo medio rara, medio atípica. hubo, uh, O sea, el hecho de que toda la última semana llegaran equipos con todo respeto sí. como Pittsburgh, como Detroit, ya hasta el último quedó eliminado, pero como Green Bay. Eh, que todavía pudieran clasificarla, la, la verdad sí. Este, sí, me dio mucho que desear esta temporada, pero así es esto, ¿no? Así es esto. Mi boomer, vamos a empezar los playoffs. Dirían por ahí, cronológicamente, ¿no? Sí, del sábado. El sábado, a la una y media hora del Pacífico, tres y media hora del centro. Por cierto, todos los partidos, los juegos van a pasar por este. 2 y Televisa, ¿eh? Se van a poder ver en TV abierta todos los, los, los partidos. De, no es la Liga
1: MX, ¿eh?
0: Exacto. <risa> todos los partidos de toda la ronda, ¿no? Hasta el Super Bowl, todo a ver por TV abierta Así en es. Televisa. Empecemos con el que para mí se me hace uno de los equipos contendientes a llegar al Super Bowl. Todavía no me voy a ir tan lejos y decir para ganar el Super Bowl, ¿no? Los 49ers con su tercer coreback reciben a los Searons hijos de Gino Smith, del cual yo me tengo que retractar y hablé pestes de él y de Seattle, que yo yo no daba ni un peso por ellos, pero aquí están aquí están, entonces el equipo de sensación, yo creo que el cierre de, de torneo en la nacional para mí es San Francisco están jugando una excelente defensiva sí. y Prudy no está cometiendo errores, no está haciendo lo que le están pidiendo No, Boomer, ¿tú qué esperas de este partido?
1: Fíjate que al ser un duelo divisional, quiero pensar yo que Seattle podría meter las manos más no ganar, ¿no? O sea, no creo que gane justamente por lo que mencionas. La defensiva de los 49ers es, para mí, la mejor de toda la NFL en estos momentos. Es una defensiva rápida, es una defensiva que te permite este, recepciones, pero no te permite esas yardas después de la recepción que muchos equipos sí tienen, ¿no? Y si te vas del lado ofensivo, también tiene armas por todas partes, ¿no? No hemos sabido bien lo de Divo Samuel. Este, en este partido, al parecer, no va a estar, pero para la próxima ronda sí estaría. Pero creo que es demasiado equipo para los Seahawks, que al final del día, creo que hicieron más de lo que, como tú dices, también se esperaba, ¿no? Era uno de esos equipos de los cuales se podía pensar al principio de la temporada que empezaba la reestructuración. Y resulta ser que, atípicamente, tuvieron un draft genial, y digo típicamente porque no son muy Pete Carroll no es muy bueno en los drafts pero todos los jugadores que agarraron el draft terminaron siendo titulares ¿no? eso ya, ya es, te habla de un gran draft y Gino Smith imagínate nada más tuvo más yardas que Russell Wilson o sea
0: y le ya, ganó Russell y Wilson le ganó a Russell
1: entonces, al final del día, creo que por ahí pasa también todo, ¿no? Todo el mundo pensó que este equipo se iba a caer sin Russell Wilson y Gino Smith hizo un trabajo bastante, bastante bueno, ¿no? Pero creo que en cuestión de planteles, el de San Francisco es mucho, tiene mucho más profundidad y mucho más calidad.
0: Dato curioso de Gino Smith, esa temporada le ganó a todos sus ex equipos.
1: Sí, a los Jets... A los,
0: chargers, a los Chargers. este, Chargers, Aquí en más, No sé, no me acuerdo cuántos aquí, porque tiene varios, ¿eh? Tiene sí, varios equipos. Bien, a bien. todos, a todos los que se enfrentó les ganó. Entonces está, está interesante esa parte, como tú decías, yo también voy por donde mismo, ¿no? O sea, el hecho que sea divisional. Ah, bueno, en esta parte yo creo que estoy igual que el Perú, sí. A mí no me gusta que un divisional se lleve en ronda de comodines, ¿no? Sí. Ya se enfrentaron dos veces en la temporada y otra vez aquí. O sea, ya si sí se enfrentan más, más lejos. Más adelante, ¿no
1: pues sí. Más sí. adelante,
0: pues está bien, ¿no? O sea, porque en algún punto se tienen que volver a topar, ¿no? Pero quedar eliminado por el que ya jugaste dos veces, este a mí no me gusta, ¿no? Entonces, sí. Pero pues, es parte del, del formato, ¿no? Entonces, el hecho de que sea divisional, el, el... Vamos a ver cómo se comporta Gino Smith. Eh, Pete Carroll, sí. sabemos que él sí sabe jugar playoff. Vamos a ver, Gino Smith, qué, qué onda, ¿no? Este, por el otro lado, quieras o no, pues Rudy es, es novato. Sí, claro. No no, no tiene experiencia en, en, en playoff, ¿no? Y vamos a ver qué tanto Shanahan pues, cobija a, a este jugador o termina pasando, por ejemplo, como el año pasado, ¿no? Que realmente la defensiva fueron los que los fueron arrastrando, ¿no? Hasta llegar sí, claro. a, la, a la final de conferencia y no necesitan un un desempeño extraordinario de parte de su coreback, ¿no? Aunque para, para suerte de ellos, ahorita nos pues traen buenas armas de, ofensivas tienen a Christian McCaffrey tienen a jugadores como ay, se me fue el nombre del de, 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 de... Bueno,
1: tienen a Brandon Ayuk
0: bueno, Duke, pues, O sea, tienen a tienen y
1: tienen al, 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 al Tyrant. Al Tyrant se me fue también a mí el nombre, no manches. Qué impresión, desde el otro día se me fue el nombre del Tyrant a mí.
0: Pero ok, tienen a, 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 a él, entonces por ese lado las armas, la neta, ofensivas están muy buenas. Entonces no todo, no todo le tienes que cargar la mano al, al coreback. George ¿no? Entonces, Kiro.
1: George Kiro. Qué increíble, ¿no? Digo, que nos, nos escuche va a decir, y este par de animales. Pero sí. A mí increíblemente, digo, ya es la edad, señores, ¿eh? ya llegarán a la edad. ¿Qué? la
0: neta van a decir, estos tarados sí, no como manches. que no pueden acordarse de George hey, Kittle man. la neta es, sorry soy más de Travis que nada cierto <risa> <risa> se me fue se me fue el nombre, sí, o sea entonces, pero, tienen muchas armas como para tener que centralizar y poner el juego en en, en ese tipo de, de factores que has, hacer que te lo gane con el brazo el coreback, ¿no? Sí. No, no creo que sea un, un, un juego en el que se necesite esa parte en esta instancia, ¿no? Ya es la que sigue, quién sabe, ¿no? Entonces, ahorita se en están diciendo, entonces vamos a ver cómo cómo, cómo cómo lo resuelve. Yo veo, obviamente, clasificando a San Francisco.
1: Sí, creo que todo el mundo lo vemos así. Y volvemos a lo mismo. Creo que pasa por, por la cuestión de los planteles, o sea, y de la calidad que tienes. En, en los dos lados del balón, San Francisco tiene jugadores excepcionales, ¿no? Lo cual en, en Seattle no pasa. O sea, más allá de que tengan a este, a buenos receptores, a Metcalf, a Lockett, pero no son, no son lo mejor que hay en la NFL, y San Francisco sí tiene jugadores que son los mejores de la NFL, ¿no? Entonces creo que pasa por ahí, y bueno, esperemos que sea un buen juego, al menos parejo, ¿no? Totalmente,
0: yo diría, me atrevería a decir que debería ser un juego que gane fácil y ampliamente, ¿no? Pero vamos a ver qué onda, porque también depende de qué tanto le metan el acelerador, ¿no? Sí, Para sí, cuidar sí, sí. jugadores o no, entonces vamos a ver qué, qué termina pasando. El siguiente juego del día sábado es el... a las 3.15, no es cierto, a las 5.15, 5.15 hora del Pacífico, 7.15 hora del centro de México, los jaguares de Jacksonville jaguars. recibiendo a los Chargers de Los Ángeles,
1: los así chapas, como lo escuchan. ¿Sí?
0: Los jaguares de Jacksonville recibiendo, después de tantos años malos, después de tanto movimiento... Después y a del ver, exactamente después de haber en primera ronda y primera global eh, drafteado al señor Trevor. Leandro Augusto de la NFL, el señor Trevor Lawrence se enfrenta a un coreback que, que no fue el primero de su año, pero sí ha sido <ríe> de los buenos corebacks drafteados ese año, ¿no? Sí. Para mí está por encima de Tua. Sí. Eh, en lo realizado, ¿no? En los últimos, en los últimos, desde que llegó, ¿no? este que de yo...
1: calidad, ¿eh? Porque no lo vayas a conmocionar ahorita.
0: Con sí, el... no, no, no. Lo de decir. Es que lo yo decir Borro, eso. obviamente no, no se puede decir que mejor que Joe Borro. Pero la verdad no. no se espera mucho de Justin Herbert. Por lo hecho, desde que llegó, desde que le picaron un, un pulmón, este... A, <risa> a este coreback, este... Ay, ¿Cómo se llama este coreback también? Ah, digo, no, malo con, con los nombres. Le, 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 le perforaron un pulmón al coreback que era el titular, este. El Tyro estaba, Taylor. A Tyro Taylor. Tyro Taylor. Que
1: le estaba titular con de, Browns y que estuvo de titular con, con Rogers, con Buffalo. Eso es un, buen, es un buen coreback para saber que atrás de él tienes un buen coreback. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. La, la, la neta, sobre todo en la parte. En Buffalo, <risa> si mal no recuerdo, fue el. el que, que trajo de vuelta a Buffalo a, a postemporada, sí. ya luego entró Josh Allen, y ya nadie se acuerda obviamente de Tyro Taylor, Taylor, ¿no? <risa> Pero Tyro Taylor, Taylor llegó a, a, a los Chargers siendo el titular, y o sea, le perforaron un pulmón el y, tuvo, y tuvo que entrar este, Justin Herbert, y huevo. ya desde ahí ya se quedó hasta la fecha, ¿no? Creo que es un, un, un juego cerrado, yo sí lo veo cerrado, en temporada sí. regular, Jaguars Pero, le puso una madriza a a los chargers a los chargers este pero estamos hablando de que Trevor Lawrence pues, es un quarterback novato en, en postemporada. Pues, Doc Peterson que es su head coach no, no
1: ya ganó un super, super, Bowl. De super Bowl
0: le ganó uh, con las águilas de Filadelfia a Tom Brady y Bill Belichick ahí no más ahí no más o sea no le ganó a cualquiera no entonces se ha notado la mano de Doc Peterson en el juego de este señor Trevor Lawrence y súmale que trae, trae buenas armas, ¿no? Sí. Por otro lado, este Justin Herbert, pues obviamente sigue trayendo muy buenas armas. Ha ampliado su, su umbral de receptores. Creo que tiene más receptores interesantes. Corredores, obviamente sigue teniendo a Austin Eckler. Pero van a jugar de
1: visita, ¿no? Entonces, boomer para ti, Jule. Aparte, tienen la baja dura y fuerte de Mike Williams, ¿eh? Mike Williams sí, sí. es su mejor receptor desde hace un rato, por más que esté Kinan Allen ahí, creo que Mike Williams es el receptor estrella de ese equipo eh, y no lo van a tener eh, los Jaguares le ganan 38-10 a los Chargers y de visita en la temporada regular hoy van a recibir su primer partido de playoffs desde hace un buen rato y la realidad es que mira, si vemos el partido que tuvieron contra Tennessee, que fue con el que pasan, a, con el que se quedan con la AFC del Sur la verdad es que Trevor Lawrence se ve mal, ¿no? A mi gusto, tuvo un partido pésimo, voló receptores, no estuvo fino, pero la temporada de Trevor Lawrence no ha sido mala. Entonces creo que después de ese partido... <ríe> pregúntale a Dallas, ¿no? Malo. Sí, no, pregúntale a Dallas. Pero, la, por ejemplo, a Dallas le ganan con la defensiva, igual que ganan con la defensiva contra Titanes. Entonces será interesante porque aquí yo creo que a mi gusto tiene una ligera ventaja Jaguares, aparte de la localía en el, en el head coach. Brandon Staley a mí no me da confianza. O sea, siento que toma decisiones que terminas por rascarte la cabeza a veces. Entonces, no sé si por ahí le pueda pasar factura a los Chargers esta situación. Justin Herbert también, veamos cómo se comporta en los playoffs. Creo que va a ser un juego duro, pero yo voy con los jaguares.
0: Interesante, mi boomers. Yo voy con Chargers. Yo sí creo que es, por lo menos esta aduana sí la pueden pasar. La cuestión es de que a ver si termina haciendo un partido de el que haga menos cosas para intentar perder, ¿no?
1: Exacto, sí. Son dos, son dos equipos que cometen muchísimos errores
0: y, y las franquicias traen esa inercia, ¿no? Este, <risa> sí. ya de, dentro esa carga de histórica. Exacto, es, sí. totalmente esa palabra está genial, esa carga histórica encima de ellos que, que tienden a hacer este tipo de, de juegos, ¿no? Sí. Vamos a ver qué termina pasando, ojalá y no haya ninguna lesión, que sí, todo, todo salga sí. bien y que gane el, el mejor, ¿no? Entonces, yo voy Chargers, tú vas Jaguares, vamos sí, a ver qué termina Jaguars. pasando. Me gusta, me gusta para el sábado, o sea, dos, dos encuentros prometedores, ¿eh? O sea, sí, ma,
1: más el de Jaguares, creo que el de Jaguares va a ser un juego cerrado, como dices, va a estar... A mi gusto va a haber muchos puntos, eso sí. Y va a ser un juego en el que te vas a rascar la cabeza más de una vez. El que vas a decir, ¿qué, estás, qué, estás, qué están haciendo? ¿no? Por favor, díganme. Pero este, pero pues sí, dos no encuentros es que los van a entretener bastante.
0: Totalmente. A mí, a mí en lo personal, ya que aumentaron las posiciones en la ronda de Comodines, se juega un partido más. La parte de, a mí, y eso hablo por mí solito, ¿no? De jugar en domingo a las 10 de la mañana, hora del Pacífico a mí no me gusta en postemporada, Pero es un horario súper tradicional de la NFL sí. los domingos, ¿no? Entonces, por eso es que no no lo quitan o ven la manera de, de acomodarlo, ¿no? Porque si te fijas, estamos hablando de que son 2, 4, o sea, son seis juegos, efectivamente. O sea, antes eran cuatro, Fácilmente lo puedes poner a la una y a las cinco. Sí, claro. Los horarios estelares, por ejemplo, del domingo, ¿no? Pero aquí busca la mañana, entonces nos van a hacer, acá en el Pacífico, hacernos levantar temprano para ver el juego de los Bills en contra los Dolphins. Esos Bills que <ríe> la neta, fueron muy gitanos toda esta temporada. Eh, partidos donde esperabas que iban a poner una paliza, no. Partidos Exacto. que no esperabas que fueran a perder, no. Por ejemplo, el primero contra Miami. Este, partidos claro, que...
1: Sí, no, no, partidos que no te puedes tú imaginar que iban a, que perdieron, ¿no?
0: Exactamente, entonces... Obviamente, ya vi, ya hemos visto estas últimas dos temporadas el chip que se pone Josh Allen en postemporada, en playoff. Sí. Entonces, yo estoy esperando que se pongan ese mismo. El día de hoy acaban de, de mencionar los Miami Dolphins que no va a jugar Tua. No, Juga, va
1: a jugar Skylar Thompson.
0: Este... Con todo respeto para Miami, creo que ese tipo de decisiones las deben de haber tomado en, en temporada regular y ahorita tuvieran a su coreback. Sí. Si no lo hubieran hecho jugar después de la lesión de cuello que parecía más conmoción que, que lesión de cuello y lo hubieran estado cuidando yo creo que hubieran tenido más, más facilidad de tenerlo en esta, en esta parte. No sé si no creyeron que fueran a, a clasificar o se vieron muy confiados y lo usaron, ¿no? Entonces Boomer te cedo el micrófono de este partido.
1: Yo creo que va a ser un partido interesante. Fíjate que los últimos dos partidos de los Buffalo Bills, yo estuve, yo fui muy crítico con ellos, porque al final del día sí creo que Buffalo, ¿cómo decirlo? O sea, siempre esperas de Buffalo que apalee, ¿no? Porque así no lo han, así no lo han pintado en las últimas dos temporadas, ¿no? Un equipo físico. Un equipo que llega, te arrolla, tiene un coreback que corre muy bien el balón, que este, es el Derrick Henry, ¿no?, de los corebacks. O sea, utiliza mucho el Steve Arm, salta a los los este lo que tú me digas, ¿no? Pero me voy a remontar a hace dos semanas en el partido contra los bengalíes. Ese partido, Búfalo no se veía por dónde le iba a ganar a los, a los Bengals. La verdad es que Bengals inició con todo, empezó muy bien, y la realidad es los, que los como
0: siete minutos que los dejaron ver, ¿no?
1: Los 10 minutos que jugaron Bengalis parecía que los iba a arrollar, ¿no? Bueno, pasa lo que ya todos sabemos y terminan yendo contra Patriotas en ese último partido que se podía pensar que aparte pues la cuestión anímica iba a estar a tope, ¿no? Pero por momentos Búfalo batalló muchísimo con los Patriotas, o sea, es Mucho. esta parte que yo no le termino comprando a, a los Buffalo Bills y creo, lamentablemente, que va también por la parte de Sean McDermott. O sea, creo que el coach ha tenido mucho que ver en esta cuestión. Creo que terminas por no dar ese pasito que necesita un equipo contendiente. O sea, yo no veo a, a Buffalo hoy día ganando la Kansas City o a Bengals, por ejemplo, ¿no? Pero hablando de los, de los Dolphins, que va a ser el partido del domingo pues Debería ser una fiesta para los Bills porque una van con Skyler Thompson. O sea, ya lo vimos el domingo contra los Jets. No pudieron no moverle el balón a ninguno de los dos equipos. Pero bueno, Buffalo, no metieron
0: ningún touchdown. No fueron no, puras
1: patadas. Fueron puras patadas y un safety al final. Entonces, sí, creo que creo que Buffalo no debería tener ningún problema en absoluto en pasarles por encima y casi casi. Fácil, o sea, a los delfines.
0: ¿eh? Y más estando en su casa con el frío, con el clima. Exacto. Bueno, sabemos que el clima sí afecta a, a equipos de, de Florida, ¿no? Entonces, sí. debe de, de. Yo también, o sea, la bronca es que luego a la NFL le gusta cuando otros andagos de es, este, poner cerradas las cosas, ¿no? Pero sin miedo, sí, sí me atrevo a decirlo pues debería ser una madriza, ¿no? O sea, ¿no? Debería ser una
1: madriza, eso debería ser, porque al final del día, una de, los, una de las cosas que le ha dolido a, a Buffalo ha sido la ausencia de Von Miller, efectivamente. La verdad es que la presión que, que a veces te, bueno, que siempre te daba Von Miller, estaba ahí, ¿no? Pero sin Von Miller no han tenido esa presión. Digo, Mac Jones les estuvo lanzando el domingo pasado. Mac Jones, señor Mac mm. Jones, qué horror. Entonces, este, creo que creo que por ahí puede ser lo único, ¿no? Pero pero Búfalo debería de ganar fácilmente por más de 10 puntos, ¿eh?
0: Y nos estamos yendo leves. ¿no? Nos o sea, estamos
1: yendo leves. ¿No sabes cómo está el handicap? Está justamente en 10, lo tenían en 10.5. Es, esos
0: puntos 5, ¿no? Como hacen Esos puntos
1: son bien feos, la verdad, pero, pero Búfalo, si se aplica, debería de ganar por... por o sea, debería de cubrir su, su hándicap. es la realidad.
0: Y fácil, digo, y fácil. O sea, no, no, no debería ya de sí. haber bronca, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, por algo pasaron a playoff también. Entonces vamos a ver qué, qué onda. porque por La gente luego nos cae encima, pero en Liga MX se habla mucho de que, ya ven, mira, ¿para qué pasaron? No están dando penas. También en otros deportes pasa, o sea. Ya subió y,
1: la línea ¿eh? de Búfalo. Ya subía a menos 13.
0: O sea, ahí está. ya y, y esto No, pasa o sea, a había sido
1: también totalmente... a ver ha si, de haber subido
0: por el anuncio de Tua. Sí, ¿no?
1: en cuanto anunciaron lo de Tua, subió a la línea.
0: O sea, que todos los que la agarraron en 10... Un 10.5, están yo creo que del otro lado. Ya 13, muchas veces, ya es un poco, obviamente, obviamente es más complicado, pero ya este puede llegar a no cubrirse por el hecho de que pues, empiezan a relajar, o empiezan a... Sobre todo, eso, sobre todo
1: eso que, que mencionas, a veces la NFL, hay equipos que se contienen, ¿no? No pasa tanto en el colegial, lo vimos el lunes. Sí. O sea, el lunes, a mí me sorprende eso porque hablando, por ejemplo, de líneas y demás, yo sí creo y soy de los soy de los fervientes admiradores de esos equipos que no paran, ¿no? No paran y te siguen metiendo puntos y te siguen metiendo puntos, ¿no? Me gusta más esa esa filosofía porque, pues, al final del día no es humillar, ¿no? Creo que, pues, tú sigues jugando tu juego y si puedes seguir metiendo puntos los metes, o sea. Pero... Totalmente.
0: Ya obvio, 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 bueno, yo soy del punto de,
1: sobre todo en la NFL
0: que es un deporte de, de contacto. Eh, sacar, por ejemplo, a, a ciertos titulares cuando ya hay una, o realmente una ventaja considerable, ¿no? ¿En qué sentido? Por eso mismo, o sea, un mal golpe, un ah, mal exacto. quiebre, ese tipo de cosas sí podría llegar a, 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 en mi punto de vista, sacarlos, ¿no? O sea, sabes que ya estuvo, ya no necesito estar este, arriesgando a mi coreback, a mi sí. corredor titular... Y sobre todo si los vas a usar la siguiente temporada, ¿no? Porque hay muchos que ya se van para el draft. Entonces, una de esas hasta les vale madre a los, a los head coaches ¿no? Sí, sí. Pero cuidar a sus piezas, ¿no? Cuidar a sus piezas porque también puede haber del otro lado de la moneda el, el que se moleste, que se arda por el hecho de... Sí, de ser vapuleado. De, exactamente. Entonces, mejor sacarlo, ¿no? Pero ya cuando sea una... una ventaja muy considerable, ¿no? Entonces como tú dices, o sea, yo también soy del, del, dale, tú dale, o sea, dale, sobre todo porque son números para ellos, ¿no? Y, y muchos claro. jugadores sus contratos se los juegan hasta por, por números, ¿no? Ya hablando en, en NFL, no en, en, en la NCAA, donde se supone que no hay dinero.
1: Ya hay, ya hay dinero, acuérdate. Oh, cierto, cierto, cierto.
0: Donde <risa> no había dinero, ¿no? Donde no, donde, no había dinero, no sí. había dinero, ¿no? Este. Entonces, acá sí, o sea, hay, mucho, hay muchos bonos de que si juntas tantas recepciones, si juntas sí. tantas yardas, si juntas eh, tantas tacleadas, no sé, intercepciones, todo eso, hay bonos. Entonces, aquí sí que le bajen el decibel al, al juego puede llegar a afectar a ciertos jugadores. Entonces, yo también estoy contigo, yo creo que debe ser una madriza, este, pero vamos a ver qué depara el, el futuro y si cubre. Si realmente pasa lo que queremos, hasta la de 13 debe de cubrir.
1: Debería de cubrir la, la, la línea de apuesta, y hablando no únicamente en lo que es el juego, debería de cubrir este bastantes puntos, Búfalo, ¿no? O sea, yo sí creo que debería de ganar por 20 puntos, al menos. ¿Cuánto está el over? Pero el over, no sé, el over ha de estar como en unos 49, ¿eh? yo creo. Ah, ahorita te digo, mira no, está en 44, 43.5. Pues ¿Por es que, qué? Porque, porque ellos piensan que Miami no va a meter puntos prácticamente.
0: Es, totalmente, está. es lo que te iba a decir, sobre todo viéndolo después de que a los Jets no le pudieron meter ese, pues tantos puntos el, el, el fin de semana. Yo creo que lo van a estar viendo como si metiera unos 10, 15 puntos y lo demás este búfalo, ¿no? Y que se lo va, se lo va llevando controlado. Que digo, una de esas búfalo sí le creo que si tiene chance de meterle 40 puntos, se los va a meter.
1: Creo que todo lo que batalló contra los Patriotas lo va a terminar este, se va a terminar desahogando con Miami. Vas a ver si no.
0: Esperemos. De ahí sigue a la una y media de la tarde, tres y media del centro de México. Vikingos recibiendo gigantes, gigantes, que fue un equipo que al saberse ya clasificado descansó jugadores. Vikingos ¡Ay, canijón! Vikingos ha sido un equipo que yo no le he creído toda la temporada y de repente sí, de repente no, de repente yo ¿qué, qué. Pero trae muy buenos jugadores, ¿no? O sea, la neta, este, Demensivo Justin es Jefferson, Adam Thielen, o sea, Cook, o sea, creo que el que menos le echamos las porras <ríe> es al coreback. Y
1: se ha visto bien esta temporada. Increíble. Se ha
0: visto bien. Eh, creo que fue la primera temporada que no se hizo unos pantalones en un, en un juego de prime time
1: sí,
0: entonces nada de esas Kirk Cousins da la, la, la sorpresa ¿no B. Boomer?
1: Eh, hay una estadística que manejan en algunos este, programas de apuestas en Estados Unidos que se llama la estadística de la suerte y el índice de suerte de vikingos fue el más alto de toda la NFL y el que le siguió fue gigantes o sea, ganaron muchísimos juegos estos dos equipos por tres puntos, por una, un fumble al final, por una cuestión de suerte, ¿no? Entonces creo que va a ser un buen encuentro. Ya lo decía Gara, que le mandamos saludos. Este fueron Todos estos equipos ya se enfrentaron la temporada regular, ¿no? Todos estos este, encuentros que vamos a ver en esta ronda.
0: Ya los vimos, ¿no? La, algunos... Como, por ejemplo, el que yo no podía tener, poner tanto de parámetro es el de, que vamos a hablar después, el de Tampa contra Dallas, porque fue en la 1, en la uno, semana 1. Uno, sí. Muchas veces ahí la, la maquinaria no está bien aceitada, este se esperan más cosas de un equipo ya, que de ya otro. Tundiré,
1: ya tundiré a los vaqueros. Yo.
0: Ya les tocará su tiempo.
1: Ya les tocará su tiempo, pero sí creo que, por ejemplo, el de vikingos gigantes fue un juego cerrado, que terminan por ganar los vikingos con un gol de campo. Entonces creo que va a ser un juego cerrado eh, admirable lo que hizo Brian Dable, eh, porque acuérdate es, es un caso similar al de Seattle ¿no? Todo el mundo decía, no, no manches los gigantes, si ganan cuatro o tres juegos, maravilloso ¿no? Y termina ganando varios juegos con Daniel Jones, un coreba que todo el mundo ya lo daba por descartado Saquon Barkley, que tuvo también que se podría decir un regreso del año, la verdad tremendo, por fin. Saquon Barkley no se lesionó también, por fin ¿no? entonces no sé quién le rezó Sí, exacto, entonces sí creo que va a ser este, este va a ser un juego de los que hemos dicho para mí el más cerrado ¿eh?
0: Sí, sí, yo creo que va a ser cerrado yo veo ganando a, a Minnesota
1: sí, ¿pero yo te no... sorprendería que ganara Gigantes? ¿te sorprendería?
0: Mm, no, no sí, por el es, hecho de sí, justamente. de quien está de los controles sí. del otro lado, ¿no? Entonces ¿Quién iba a decir que le atinaron al Brian, no?
1: Y sí, fue un buen, fue, al final fue un buen Brian,
0: ¿no? Sí, entonces recordemos la, la polémica que se hizo gracias a Bill Belichick por andar felicitando a Brian Flores en vez de a Brian.
1: Y también en Miami, como lo dijiste, tú, no. a, a mitad de semana también pasaron
0: los Delfines, ¿no? Sí, 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 o sea, curioso que del equipo donde cortaron a Brian Flores y del equipo que siempre no contrataron a Brian Flores, este, los, los, dos do, los dos pasaron, ¿no? Entonces... Brian Flores tuvo su tiempo y... y, y... White Power. <risa> tuvo su tiempo en, en, en Miami. Oh, bueno, obviamente este, ayuda mucho tener a Chita ¿no? Tariq Hill no, a claro. tu lado, pero había que pasarlos, ¿no? Y los pasó este con una temporada con antibajos y con, con coreback comisionado y con el segundo sí. coreback lesionado, entonces con el tercer coreback. Y acá en ese lado, pues Brian Deville, este la neta, trabajazo. Mis respetos, es la etta, eh, yo diría que está para pues, el head coach del año, ¿no? Entonces vamos a ver sí. qué, qué, qué onda porque el trabajo que hizo y no sé si el cuerpo técnico de él o algo algo hizo con con Zach porque sí, sí. no se tronó este año, no se tronó este año, entonces este, para los que lo, lo tomaron en fantasy, pues fue una, una bendición no, una que ahora sí no se tronara, ¿no? Entonces yo creo que por el arsenal, sobre todo aéreo, Minnesota debería de, de ganar. Pero como bien mencionas, sí es un juego donde sí puede la balanza inclinarse para cualquier lado. ¿eh?
1: Creo que los errores van a tener peso en este partido. O sea, creo que el que cometa menos errores se puede llevar al partido. Son dos planteles, porque lamentablemente la defensiva de Vikingos es malísima, es un colador, la verdad. Entonces... Por el otro lado, Justin Jefferson ha, sido, ha tenido una, una campaña enorme. Pero hay un pero. Cuando le han puesto cornerbacks que son, que son buenos cornerbacks, son elite, lo han podido este, sellar a Justin Jefferson. La cuestión aquí es que los gigantes no tienen ningún cornerback elite. Entonces, también creo que por ahí el, el plan de juego va a ser que Justin Jefferson los vacune tantas veces pueda para que también le abra un poco de espacios a Dalvin Cook, ¿no? Entonces, quien pueda controlar un poco el, el tiempo de juego va a ser también el que pueda llevar mano en esto, ¿no?
0: Pues sí, ay, ay. no, yo creo que, o sea, yo sin yo creo que sí va a ser como a la, a la secundaria, a la, a la secundaria de, de, de gigantes, pero vamos a ver, ¿no? Porque no todo depende nada más de él, también depende, de, como insisto, de que no se le abra la cajuela a Kirk Cousins y que le aviente el balón bien. Este, o, o que el señor sal, no salga en su noche, ¿no? Porque muchas veces puede pasar, ¿no? Que los, los, los jugadores, los atletas, no salen en su noche y se le van balones, no hace buenas rutas. Sí. O Dios no quiera, se lastiman, ¿no? Entonces, pero este va, va a valer la pena. Creo que es un. Un buen partido para estar viendo cuando estás prendiendo el asador, ¿no? O sea, ah, muy bien, muy puedes bien. estarlo viendo el, ojo, el gato y el otro al garabato. No no, no creo que haya tanta bronca en este partido como para quemárselo al 100%, ¿no? En cambio, el del domingo ya por la noche, a las 5.15 de, de la noche, hora del, cent del Pacífico, 7.15, hora del centro de México, los bengalíes reciben a los Ravens, mi cumbers. Los, los Ravens que, si mal no recuerdo, sin Lamar, ¿no?
1: Pues todavía no todavía no lo, todavía no lo descartan, pero es muy probable que no esté Lamar Jackson.
0: ¿Y qué tampoco pasaría? Es,
1: tampoco es, y recordemos, ¿no? Tampoco es garantía, porque Lamar Jackson en playoffs nos ha demostrado lo que es Lamar Jackson, ¿no? Digo, aunque si eres un aficionado de los Ravens, prefieres tenerlo, ¿no? Pero, Eso es más necesario. Pero, pero al final del día nos ha demostrado que en los, en los playoffs se pandea, ¿no? Lamentablemente van contra los bengalíes.
0: Una defensiva que está haciendo alza. daño, ¿no? A la alza, donde el regreso de llamar Chase, creo que le está haciendo muy mucho bien a la, a, la, a la forma en la que está moviéndose la ofensiva en Cincinnati. Sí. Y con un Joe Burrow que, pues, con otra temporada. Está ligando sí. temporadas consecutivas, pues, ganando divisiones, este, y pasando y playoffs Y viéndose
1: cada vez mejor, ¿eh?
0: Viéndose muy bien el Maculik cooking de la, de la NFL. Sí. La neta, está rindiendo lo que se espera de un coreback de primera ronda. Sí. Y sobre todo un coreback de primera ronda global. O sea, sí. primera, primera selección global. Sí. Se está esperando eso, ¿no? Entonces esperemos que les dure mucho a los Bengals y que no se terminen de acabar las rodillas.
1: Lamentablemente humor, para, no? para él se lastimó la El Collins que pues, venía de Dallas y que también estaba ya haciendo buenas coberturas en su línea ofensiva. Se lastimó, se le acabó la temporada. Pero sí creo que los bengalíes deberían de ganar. El domingo ganaron fácil contra los mismos Ravens y este domingo deberían de ganar fácil contra los Ravens. Sí, si pones a Lamar Jackson podría ser que los Ravens metan un poquito las manos, pero no deberían de perder los Bengals. ¿Por qué? Porque es un equipo que va al alza, es un equipo que va a estar de local y va a aprovechar este juego de local por la decisión que tomó la NFL hace unos días y al menos su, su gente los va a apoyar con todo lo que tienen. ¿no? Entonces, la, la, los receptores, las armas que tiene Joe Burrow son increíbles, o sea, porque si no tienes a llamar Chase disponible, está Tyler Boyd. Si no está Tyler Boyd, está T. Higgins. Y si no, pues Joe Mixon, ¿no? Una paz-escape o lo que sea. Pues entonces sí creo que es muy difícil que, que los Ravens le sigan el paso, ¿no? Entonces, no debería tener problemas los Bengals.
0: Esos Ravens que se están convirtiendo en la terna como promesa, ¿no? Y sí. Y nomás, ¿no? O sea, le traen jugadores nuevos, traen jugadores nuevos, hacen cambios y siguen sin, para mí sin ser continentes y sin esperar mucho de, de ellos, ¿no? Yo lo mencioné hace mucho y lo sostengo. Para mí, Cam, es Cam Newton, ese es otro, ¿no? Pero para mí Lamar Jackson no es un coreba que
1: tendrías que empeñar tu franquicia por él. Híjole, si abrimos ese tema va a ser fuerte, ¿eh? Porque yo también opino lo mismo que tú.
0: Y, y para mucha gente sí, ¿no? No, es que los números que ha hecho y la fregada, sí, pero realmente te da seguridad y crees que con él puedas ganar un coreback, sí,
1: ¿Un, un Super Bowl. Sí, ese para mí es eso.
0: Para mí no, para mí no da esa no. seguridad y si mal no recuerdo creo que esta es su última temporada ya para que le suelten los millones, ¿no? Sí. Y no o se tiene una temporada como para que le suelten los millones, pero luego entra la oferta y demanda de la NFL y de quién te traes, a quién es seguro, este ya conoce el sistema, este ha sido criado aquí, desarrollado aquí, este ya Jorbo le ha hecho todo el sistema alrededor de él pumpa los millones, ¿no? Pero mm -hmm. creo que si ahorita que no te está costando, no te está generando la seguridad, ya con los millones encima y que con eso reduzcas el tope salarial para apuntalar otras posiciones, Esalias. menos lo vas a lograr. Pero qué sé yo, ¿no? Yo no soy general manager, este, a mí no me contrataron este, los, los cuervos de Baltimore, pero eso es lo que yo pienso desde la de Lamar Jackson. Para mí... Este Muy bonito que el señor corra sí. Pero este deporte Se sigue ganando con todo respeto Con los corebacks De bolsa
1: sí? sí, porque si Vemos oh, antes, digo El último Y el que sigue, Patrick Mahomes no. Patrick Mahomes no es un coreback corredor Como Lamar Jackson O sea, ¿Mm? Patrick Mahomes pondera Pasar primero que correr esa es la cuestión, o sea, que si tiene que usar sus piernas, las usa muy bien, pero no corre como primera opción. ¿Opción? Sí, es que sí, así, así
0: debe ser, ¿no? O sea, obviamente el correr debe de ser una... una
1: este, pues un escape. Un escape, pues. O sea. un,
0: la, la, algo que puedas hacer después de que se rompe la, la jugada, pues... Eh, para correr están los corredores, ¿no? <risa> se sí. escucha muy, muy directo y más, ya, muy tonto, ¿no? Pero sí, o sea, para mí, son los corredores los que tienen que correr. Obviamente que si están bien todo cubierto y te abren el espacio, pues corre, ¿no? Y qué bueno que estés atlético y puedas correr 50 yardas sin pedos, ¿no? Sí, claro. Pero yo sigo teniendo esa, esas dudas con los corebacks, sobre todo porque les dan mal golpes o algo. Y la aparte que la mar a mí no se me hace un buen lanzador.
1: Eso, es que para mí es eso. O sea, porque todavía de Sean Watson, por ejemplo, que es el prototipo de corredor, coreback, de Sean Watson tiene mejor eh, cali calibre sus pases que la Jackson, ¿no? Mejor puntería. O sea, la Jackson sigue a veces volando receptores, sigue tirando malos pases, tomando malas decisiones. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede eso? Pues la Jackson sigue confiando en lo que mejor tiene, ¿no? Que son sus piernas. Entonces pues no hay una progresión. O sea, y al final del día, como tú dices, los corebacks corredores, que me digan a mí los aficionados de Búfalo cada que ven a Josh Allen correr y no barrerse, sino ir por el golpe, si no les da un poco de miedo, ¿no? Porque te lastiman a Josh Allen y se acabó la franquicia de Búfalo por un tiempo, ¿no? Totalmente. Entonces, entonces, sí la cuestión de muchos de defender a los corebacks que corren, a mí no me gusta tampoco, ¿no? Y si ves las estadísticas, pues los que siguen ganando más son los, son los corebacks de bolsa. Entonces, pero lamentablemente también viene una tendencia. Si tú ves al colegial, la mayoría de los corebacks hoy día son el prototipo de Lamar Jackson, ¿no? O sea, corren demasiado el balón. Y, y a, mí no, a mí no me gusta esa tendencia, ¿no? No sé en qué momento debería de cambiar un poco.
0: Pero sigue llegando, por ejemplo, a la NFL, los corebacks como Justin Herbert, como Joe Burrow, en la misma selección donde estuvo este. Actúa sí. y pues mira cómo van avanzando, ¿no? O, la, o en otra donde está este, Trey Lance, Justin Fields sí. y qué ha pasado con ellos, ¿no? Entonces.
1: Ahora, lo de Justin Fields, vimos esta temporada, hizo una grosería de yardas terrestres, pero lanzando, lanzando como está Justin Fields, ¿no? Y bueno, y los osos terminan ganando tres partidos, me parece, ¿no? O Entonces. Sea, una cosa que dices tú. No sé, o sea... Así mira, nos van a
0: ganar los partidos.
1: Al final del día el análisis creo que, y mucha gente, yo lo veo en Twitter, mucha gente critica esa clase de comentarios como los que estamos teniendo aquí, cuando criticamos a Corebax, correlones y demás, porque te sacan luego, luego los números, ¿no? Y hay veces que los números son muy fríos, ¿no? Por eso decimos, los números no es todo, ¿no? Porque si esas vamos, Brandon Staley de los Chargers ya debería haber ganado un Super Bowl entonces, digo, porque él, él maneja todo en base a sus analytics. Y la realidad es que hay veces que los números no tanto sirven, andos a un lado, ¿no? O sea, y ya hablaremos de, de, del partido que sigue. Que, híjole.
0: Total, totalmente mi Boomer, totalmente. Vamos a leer el comentario aquí del Coco 2 de buen José Alberto. Dice, hey, te le volvieron, avisen, <ríe> avísenme. Saludos al Boomer Brady, Guru y a Gus, dice, copestilos de cabello. <ríe> Arriba Exacto. mis Cowboys este año este es el año, ¿no? De, Uf, ¡ah! Justamente uy, vamos a comenzar a terminar el programa con el partido, por el juego final de la ronda de comodines en el Monday Night Football. Aparte. Vamos a tener que, voy a tener que ver con, con mis amigos de ISN, el IMX, que vamos a hacer el lunes y lo vamos a tener que aventar un poquito más para arriba. Sí, Porque sí. ni modo que no veamos el, el, esta, esta culminación de la ronda de comodines, donde... Don Tom Brady recibe a, a Dak Prescott, que este fin de semana se vio peor que Cora Novato, yo
1: creo. Sí, claro. <risa> Fuertemente. Boomer, son tus vaqueros de Dallas. Dale. Um, híjole, no no acabaría el día de hoy en hablar de los vaqueros de Dallas. Ya lo platicábamos con el Perú, sí, La verdad es que me ha hecho carrilla porque dice eres, eres hater, ¿no? Mira, yo lo veo desde este punto de vista. Creo que Tampa Bay en las últimas semanas se vio una progresión mejor, ¿no? O sea, empezó a jugar mejor Tampa Bay. Ahora, Tampa Bay con Vita Bea, cada que Vita Bea estaba en el campo, no dejaron correr más de 100 yardas al contrincante. ¿Cuál es el, el lado fuerte de Dallas? en La corrida. O sea, el juego terrestre es el, es el juego fuerte de Dallas. Si lo que va a hacer Tampa Bay es decirle, Dak, gáname el juego tú, Ahí es donde ahí es donde yo quiero, o sea, yo quiero que Dak Prescott nos calle el hocico a todos esos que decimos que no está para los momentos grandes, ¿no? Porque recordemos lleva ya varios partidos con más de una intercepción, pero todos me siguen diciendo que Dak Prescott este no es que ve sus números en las últimas en las últimas ofensivas, es que ve sus números de tercer cuarto, es que ve sus números de sí, pero yo veo a Dak Prescott en los playoffs y sigo viendo al mismo Dak Prescott que no no le veo nada. O sea, se nos olvida de repente porque creemos que como tiene un contrato brutalmente enorme, creemos que Dak Prescott es elite. No, Dak Prescott no es elite. O sea, Dak Prescott no es el, el por qué estamos en playoffs. Dallas está en playoffs por la defensiva, porque la defensiva te permitía que tus contrincantes no se te fueran tanto y terminabas ganando un partido. Y por el juego terrestre. O sea, cuando las cosas se armaban en ese, en ese, en ese, en ese orden, Dak Prescott brillaba. ¿Por qué? Porque no podían parar el juego terrestre. Los linebackers bajaban, tenían más oportunidades. CD Lamb tuvo una, una muy buena campaña. Y Dak y Prescott brillaba, ¿no? En juegos como contra vikingos, en juegos como contra gigantes, brillaba, ¿no? Pero el problema es cuando te enfrentabas a equipos como Tennessee, que tenía una mejor defensiva, contra Washington en la última semana. Y ahí, cuando Doug Prescott necesitaba sacar el, el, el equipo adelante, no podía hacerlo. Entonces, vas contra un equipo que, lamentablemente, tienes a Tom Brady ahí. O sea, Tom Brady se la sabe todas. Yo, a mi gusto, yo creo que Tampa Bay va a ganar el partido. E increíblemente voy a decir algo que que muchos no, no, no podrían creer, pero yo como aficionado de vaqueros me gustaría que perdiera Dallas. O sea, porque sé que podrían venir cambios. Porque Sean Payton está ahí en la agencia libre. ¿eh? O sea, en una de esas gana Dallas y pues McCarthy se queda otro año. no O sea, si puede haber cambios estructurales, porque yo sé que el hilo se va a cortar por lo más delgado. no Cambiarían a McCarthy. Pero Doug Prescott, en su tercer año de contrato, ya empezaría a ver las aguas de... ¿Sabes? Puede ya venir un cambio, ¿no? Entonces, este equipo de Dallas para mí es, es, es una estafa. Es una estafa, por más que a mí me digan, es que ya van dos campañas con 12 ganados, no importa, hemos perdido en el primer juego. O sea, ¿de qué te sirve?
0: No, y te ha tocado un poquito de vacas flacas en tu misma división y contra, y contra los que te has enfrentado. Ay, 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 ay. Creo que el verdadero Dak Prescott es el que vimos este fin de semana. En un partido Totalmente de acuerdo. contra Washington, donde tu obligación era ganar por si acaso perdía a Filadelfia. Pero no, no manches, no metiste ni las manos y, y si con so, titulares todo el partido Gus. exactamente es lo que te iba a decir o tú sea, dijeras nada ah, es que sentó a los titulares y vio a ver si podía ganar, no comenzó con titulares y terminó con titulares y no pudieron ganarle a qué fue el tercer coreback de Washington, no? Sí. también o sea no, no te pases o sea la neta y los pases que hacía Dak Prescott sobre todo el primero que le interceptaron no, para no, Pixie pésimo. O sea, después de que se salvó el anterior pase, volvió a hacer lo mismo. El mismo, el mismo pase y dejándolo atrasado, te la regresaron. Te la regresaron la, la, la verdad. Entonces, un coreback ya de la de la experiencia de Dak Prescott en la NFL, no puede ser que a estas alturas siga
1: así. Exactamente. Creo que a veces yo lo que creo que pasa ahí en Dallas es que a Dak Prescott, o se le pide que haga de más. O él mismo quiere hacer de más, ¿no? O sea, tú decías, decíamos al principio del, del, del programa de Brock Purdy. Brock Purdy sabe lo que tiene que hacer, ¿no? No cometer errores. Hasta el momento lo ha hecho bien, no ha cometido errores. Doug Prescott en su inicio así era. No cometes errores. No cometes errores, te vamos a dar un playbook adaptado para ti y este, vas a pasar facilito. Pero vamos a seguir confiando en nuestro juego terrestre. Es cuando Doug Prescott quiere hacer más, cuando las cosas no salen bien. O sea, cuando quiere sacar un pase preciso, sabemos que no tiene esa cuestión de pases precisos, ¿no? Y la verdad es que la toma de decisiones te sigue dando mucho que desear. O sea, de repente pasa a triples coberturas, ¿no? Entonces tú, ¿de verdad no viste eso? O sea, no puede ser lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo por eso creo que Tampa Bay no sería sorpresa si vemos también las líneas de apuestas y demás. Para mí no sería sorpresa que Tampa Bay gane.
0: Para Totalmente. mí son
1: favoritos, aunque no estén en las apuestas así.
0: La vida sigue siendo justa y mientras Tom Brady sigue jugando, creo sí? que lo, l, <risa> las apuestas van a ir a favor de él. No Entonces, sobre todo en estas instancias de playoff y, y con todo respeto, viendo la nacional, la nacional tan endeble, por, por decirlo así, creo que le tenemos que dar el, el visto bueno a, claro. a Tom Brady, ¿no? Entonces, mientras no me toque San Francisco, que es el que veo más duro, yo la neta, yo, yo sí... pero yo sigo sin creerles a las águilas,
1: ¿no? Eh, pero fíjate ver, que ¿no? se han visto bien. O no, sea, no, totalmente sí se
0: ha visto muy bien, este, Jalen Hurts se ha visto muy bien, pero no sé, no sé, no sé, no sé. Sí, algo. no, los
1: Niners son el equipo a vencer en la nacional. Sí, efectivamente.
0: Algo termino este... Algo me dice que no, que no termino de poner todos mis huevos en esa canasta de, llamada Filadelfia, ¿no? Entonces, vamos a ver qué onda. Yo también voy Tampa, Tampa Bay, Tom Brady, all the way, este, y veamos qué, qué, qué tan acertados andamos. Creo que nomás no, no, no pusimos el mismo, en el de Chargers contra Jaguares, ¿no? Entonces, vamos a ver qué onda. Así en semana aquí vamos a seguir hablando de esto. El señor Beto dice, se habla de Dak, dice solo porque está a uno en uno de los equipos más importantes de Estados Unidos dice coincido que no es Elite. Totalmente de acuerdo. Es que sí, para mí tampoco es Elite, pero está en ese equipo porque... No, y, este, y el salario que tiene. Por la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, Dallas se tragó completito dos seguiditas sí. con Ezequiel Elliott y con Dak Prescott, él. que no se debió haber tragado la pues neta ahí está,
1: ahí está Baltimore aguantando a Lamar Jackson lo más que pueda, ¿no? Es lo que debía haber dicho Dallas. Tampoco era un coreback que tú dijeras, uy, no manches, se me va, se me va a mis opciones de Super Bowl. Ahora, imagínate tú a Joe Burrow en un mercado como Dallas, ¿no? O sea, Joe Burrow estaría hasta en el serial ¿no?
0: No, 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 pero machín, ¿no? Entonces, vamos a ver qué onda, ¿no? Si este, como, ¿no? Si este tipo de corebacks costó tanto, cuánto va a costar por ejemplo un Joe Burrow cuando se la tenga que pagar ¿no? entonces un Justin Herbert cuando se la tenga que pagar, un Trevor Lawrence cuando se la tenga que pagar ¿no? entonces ya luego es cuando condicionas la franquicia el futuro de la franquicia por el sí. hecho de que un solo jugador cobra demasiado dinero eh, y no puedes traer más jugadores de lo que necesitan ¿no? entonces vamos a ver qué onda ¿no? no todos son Tom Brady's para re reestructurar contratos este, y ver qué onda no mi Boomer nos despedimos
1: Muchas gracias, Gus. La verdad es que es un placer hablar de Fútbol Americano contigo y pues a disfrutar, a disfrutar que se nos empieza a acabar ya, ¿no?
0: Ay. Efectivamente, mi amor, ya se nos empieza a acabar este asunto. <risa> eh, último mes, último mes que, que vemos este NFL. De aquí se puede decir que lo, todavía lo seguimos viendo seguidito. Ya la primera semana de febrero vamos a descansar. No de la buena manera porque no vamos a tener NFL ya está el Super Bowl, pero ya es el principio del fin de una temporada más de la NFL
1: Sí, y te digo, para todos aquellos que creen que los vaqueros de Dallas van a ganar si los vaqueros de Dallas ganan le regalo a, a alguien que nos siga un Xbox, un, un iPhone lo que sea, lo que quiera los vaqueros de Dallas no van a ganar el Super Bowl señores
0: Ay, dije, que, que le gana a hombre ¡Ja, <risa> <risa> Yo sí
1: creo que van a ganar a los
0: vaqueros de Salazar. huevo <risa> No, no, no yo tampoco creo que este sea el bueno. Exacto, eh, sí, pero, pero. pero bueno, este es parte de irle a un equipo, ¿no? Apoyarlo. Dejar, ¿sí? Apoyarlo. ¿Sí? Bueno. Dice el buen Beto, mira, dice, presente para el Xbox. <risa> ahí
1: está ya, ahí está ya el buen Beto. no Perfecto. Sí, pues okay. En nombre del
0: buen Boomer, este mi nombre es Gustavo Salazar y le reclamamos que ese programa es traído a ustedes. Gracias a Tortas, Don Beto, Sucusar, Riverol, échenle Abacate, y en sus amigos de EDP Eléctrica, del Pacífico, nos vemos la siguiente semana mismo, horario 5pm horario del Pacífico, 7 horario del Centro de México. Nos vemos Gus Adiós